0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Diversity, heute in einem anderen Format, weil ich bin alleine ohne Chiara, äh, weil wir gerade on-tour sind in Deutschland und ich bin gerade in Frankfurt. Ähm, und zu Gast ist heute die Loara, die ähm, als Tätowiererin arbeitet. Und wenn du magst, kannst du dich einmal kurz gerne selber vorstellen. Ja, liebend
1: gerne. Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich freue mich tierisch, ein bisschen plaudern zu können. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Zuerst zu mir. Ich bin, wie gesagt, Tätowiererin seit fünf Jahren. Geboren bin ich in Frankfurt. Und ja, also ich arbeite jetzt auch schon seit zwei Jahren in Frankfurt. Angefangen habe ich in Bad Homburg, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Dann war ich eine Zeit lang in Wiesbaden. Aber basically alles im Umkreis von meiner Heimat.
0: Und äh, wie bist du so ein bisschen zum Tätowieren gekommen? Hat das mit deinem Studium zu tun? Oder irgendwie, also wie bist du, hast du schon mal gezeichnet? Oder was war so dein Weg in die Tattoo-Welt?
1: Ja, also gezeichnet habe ich schon immer. Das war irgendwie seit Kind immer mein Ding. Ich erinnere mich noch daran, äh, wie meine Eltern immer mit mir geschimpft haben, weil ich habe irgendwann als Kind angefangen, die tapeten von meinem Zimmer zu malen und so und ja, das, das ging dann auch immer so weiter. In der Schule saß ich auch immer da und anstatt irgendwie äh, was für die Schule zu machen, habe ich halt immer irgendwas gekritzt. Und ähm, ja, also so Tätowierungen für mich äh, fand ich schon immer sehr faszinierend, weil es halt irgendwie auch was damit bedeutet hat, irgendwie auch Ästhetik am Körper mit sich mhm. rumzutragen. Ich habe zum Beispiel auch ziemlich früh angefangen, irgendwie äh, Klamotten zu tragen, die äh, bei uns an der Schule nicht so oft gesehen wurden, so ich war damals so ein bisschen so das imo genau. Girl und so. Ich war auch in der Schule in Bad Homburg. Das war ja, genau. Ich würde
0: sagen, so <lacht> und ja. Für, für alle Leute, die Bad Homburg nicht so kennen, das stand eher so die ländliche Gegend. Ja, außerhalb also von Frankfurt. Ähm, ich hatte
1: natürlich, gab es halt so ein paar Scene-Girls und so. Ja. Aber Ja, ich habe halt auch ja, mich viel mit Kunst beschäftigt, hatte auch meinen Kunstleistungskurs, wo ich ein bisschen aufblühen konnte, was das anging. Und dann in der Abi-Phase, meine beste Freundin, die hatte tatsächlich als eine der ersten dann mit 18 ihr erstes Tattoo.
0: Ach, krass, also du hast auch erst mit äh, nachher angefangen, mit Tattoo. Genau, machen. also ich habe
1: bei ihr das dann gesehen und äh, das war natürlich total faszinierend mhm. für uns alle. Und wow,
0: 18, erstes
1: Tattoo und das war auch ein relativ großes Ding auf dem Rücken. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie sich bei jemandem in Bad Homburg tätowieren lassen hat. Quasi um die Ecke von unserer Schule. Und ähm, da hat sie mich aber dann mal mitgenommen, weil sie irgendwas nochmal mit dem Tätowierer besprechen wollte für ihr nächstes Tattoo. Und das war super aufregend. Natürlich bin ich mitgegangen. Ja. Und äh, das war der liebe Dirk. <lacht> der Dirk Schneider. Ein ganz, ganz, ganz toller Tätowierer. Ähm, ich habe mich gut mit ihm verstanden. Und äh, witzigerweise genau an dem Tag, wo ich dann mit meiner Freundin dort war, hatte er einen Terminausfall. Und ich hatte meine Malmappe dabei, mit ein paar Skribbeleien, und ähm, ja, er hat dann irgendwie gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Tattoo, und ich war dann so, ja natürlich, ich habe Geld dabei, ich habe eine Mappe dabei, so. und dann hat er mir ein Tattoo gestochen, auf meinem Bein, und ähm, ich habe ihm erzählt, dass ich Interesse daran hätte eine tattoo ausbildung anzufangen und wie das denn da bei ihm aussieht, ob er irgendwie Platz hätte oder so, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz, wie das überhaupt funktioniert, wie man eigentlich tätowierer wird. Ich habe von, von, von Leuten natürlich gehört, man geht so ein bisschen rum mit also seiner es ist Mappe. ist
0: klassische Ausbildung.
1: Genau, genau, also man geht halt so rum mit seiner Mappe, geht so in Tattoo-Studios und guckt, ob man jemanden findet, der ruhig hat, einen auszubilden. Und... Ähm, ja, dann habe ich ihn halt gefragt. Er meinte, er würde mir Bescheid sagen, <lacht> wenn bei ihm im Laden mal Platz ist, weil es war nur begrenzt Platz. Mhm. Und es war zu dem Zeitpunkt noch jemand anderes da im Laden, der auch von ihm ausgebildet wurde. Der aber auch überlegte, zeitnah in ein anderes Studium zu gehen, ein bisschen zentraler, mehr in die Innenstadt, weil da halt auch einfach mehr geht. Ja, logo. <lacht> und ja dann war ich irgendwann noch in Brasilien, ich kriege das so Timeline-mäßig nicht mehr so ganz zusammen, ist jetzt auch ein bisschen ist ja hin, schon. Der, <lacht> <lacht> ja, Ich glaube, danach war ich in Brasilien oder da. ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall den Berg relativ früh kennengelernt und ähm, war dann eine Zeit lang in Brasilien für ein paar Monate. Da hast du auch Familie und so, ein bisschen aufgehoben. Genau, das kann Tage. man ja, zu meiner Vorstellung, by the way. <lacht> Stimmt, ja. Ja, Ich bin zur ich, äh, ich Hälfte Brasilianerin, meine Mutter kommt aus Brasilien und ich war dann mit meiner Mutter mit Zeit dort für, äh, ich glaube, zwei, drei Monate. Und ähm, ja, in einem dieser Monate war ich dann auch in einem, einem Tattoo-Studio dort und habe da quasi so die Basics kennengelernt. Also ich habe vorher schon in Deutschland mit dem Studio telefonisch ein bisschen Kontakt gehabt. Halt, ja, meine Mutter hat mir ein bisschen geholfen, weil die kann etwas besser Portugiesisch, <lacht> logischerweise. Und ja, dann bin ich halt da in das Studio gegangen, es war alles super cool, also die Leute da waren super, super nett und haben sich gefreut und ich habe dann da die ersten Grundlagen kennengelernt, also ich habe so krasse Übungen gemacht, ich, das ist total witzig, weil ich habe das bis jetzt in Deutschland noch nicht beobachten können, dass Azubis das machen, aber ich habe halt so ähm, quasi so eine Bleistift-Tattoo-Maschine benutzt, also du kriegst halt eine richtig, richtig schwere Tattoo-Maschine, mhm. so eine alte habe ich bekommen, ich glaube, die war sogar kaputt, also die hat man nicht mehr benutzt. Ja. Dann hat der Typ dann einen Bleistift reingesteckt und dann sollte ich meine Hand quasi darauf vorbereiten, so ein Gegengewicht zu Ach, halten krass. und musste halt mit dem Bleistift dann Linien ziehen auf Papier. Und der Typ war einfach krass. Der hat jede Unterbrechung und jeden kleinen Wackler, den ich mit dem Bleistift ja. auf dem Papier gemacht habe, hat er gesehen. Krass. Und dann habe ich da teilweise zwei Wochen lang gesessen und einfach nur Sterne mit so einem, ich glaube, das war so 5B Bleistift wow, gezogen. Ja. ja, jedenfalls long story short. Ich habe dann, ja. da, hab dann da so meine Grundlagen gelernt. Wie man die Maschine richtig aufbaut, was es für Nadeln gibt, dass man alles das beachten muss an die Hygienenscheiß und die geilen Sachen, die man halt so lernt, die yeah, sehr, viel, sehr viel Spaß haben <lacht> und sehr interessant sind. Und habe da meine ersten Tattoos gestochen, tatsächlich. Also, also dann schon in Brasilien? Ja, ja, Klasse, ja. Also ich glaube, ich habe da vier Leute tätowiert. Ähm, oder fünf? Nee, fünf tatsächlich. Ich weiß sogar noch, wer das war. Einer, mein erster, war mein Lehrer dort, der mhm. Oseias. Um, der hat gemeint, wenn ich irgendwann seinem Körper noch ein freies Plätzchen finde, dann darf ich das gerne benutzen, um mein erstes Tattoo zu stechen. Und dann habe ich, eine, Ehre. Hab ich eine super, super kleine Hose gestochen. Und um, dann habe ich da seinen Kollegen tätowiert, der auch dort war, auf dem Fuß Krasse Stelle, oder? Äh, der, der hat voll gelitten. Ich habe richtig <lacht> viele neue brasilianische Schimpfwörter gelernt in dem Prozess. <lacht> und äh, dann war da auch noch ein anderer Tät Tätowierer, und dem habe ich auch äh, noch was gestochen. Und dann zwei Freunde von mir. Tatsächlich, die, die haben sich dann freiwillig erklärt. Ja, und so ging es dann halt weiter. Und dann kam ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland und war total happy, bin zu Dirk gegangen so. ah, ich hab tätowiert. Und der Dirk, der halt so ist, ne, hat da erstmal so eine Bremse gezeigt. Slow. so Slow dark, kid. Nur so, wenn du jetzt in Brasilien kurz merkst, dass dir das geht, heißt das nicht, dass ich dich hier an die Kunst ablasse. Ja. Der Dirk war schon ein sehr korrekter Mensch. So. Und dann habe ich, ich glaube ein Jahr oder so, habe ich dann beim Dirk noch mal, sehr, sehr präzise über die Schulter geguckt. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt über äh, Putzen und Sachen pflegen und Hygiene und was man halt alles beachten muss, auch wie er mit Kunden umgeht. Ja. Da konnte ich richtig viel mitnehmen. Und nach einem Jahr habe ich dann meinen ersten Kumpel in Deutschland tätowiert. Und ey, es hat sich angefühlt, als hätte ich vorher niemals eine Tätowiermaschine in der Hand gehalten. Ist. Weil das war nochmal so was ganz anderes, dann irgendwie vor dem Lehrer zu titulieren, mhm. der halt ja, quasi ein drin. Jahr lang dich darauf vorbereitet ja, hat. Ne? Also klar. ich weiß nicht, in, in Brasilien war das was anderes, weil ich war im Urlaub, mhm. weißt du? ja, ja. und mein, mein Kopf war irgendwie nicht ist so... Ja auch ein ganz anderes Setting. Ja, so. da, hatte ich, da hatte ich nicht so diesen, 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 diesen Druck in mir drin, mhm. dieses... Äh, weil ich, ich könnte auch einfach wieder nach Deutschland fliegen können. Also ich war in, ja, äh. in, diesen, in dem Moment war ich halt irgendwie so losgelöst mhm. von, dieser, von diesem ganzen Perfektionismus mhm. und so. Und dann in
0: Deutschland, als es dann da losging, war, das war super krass. Ja, ich kann es mir vor, also das ist ja dann auch nochmal, mal fühlt sich ja wahrscheinlich auch nochmal ganz anders, als wenn dann der Lehrer da so richtig krass auf alles achtet und man noch alles drumherum ums Tätowieren lernt, ja, was so dazu gehört. auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Das war richtig cool. Und ja, basically, also ich habe parallel zu meiner Ausbildung beim Dirk habe ich auch mit einem Studium angefangen in Kommunikationsdesign. Aber um ehrlich zu sein, habe ich das mehr so nebenbei sickern lassen, wie mm -hmm. das halt gerne mal bei so studium <lacht> passiert, ähm, weil auf der einen Seite, ich habe mich halt dann da bei der Uni angemeldet und war da halt drin und dann dachte ich mir so, okay, gut, kann, kann man ja mal machen. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite ähm, hat man irgendwie dann doch ziemlich tief in einem drin dieses Bedürfnis, die family irgendwie stolz zu machen ja, was ja, jetzt auch egal ist aber ja aber war... das ist halt irgendwie in einem Verein so ne? ich habe es dann als ich habe dann einfach gemacht und es, es hat auch Spaß gemacht ich habe auch da einiges äh, auch lernen können was mir auch beim pltovieren ja, hilft ich habe kommunikationsdesign studiert ja. und ich habe es tatsächlich jetzt Klatsch bitte alle. Ich habe tatsächlich <lacht> jetzt das Jahr beendet. <lacht> Congratulations. Yay. Und jetzt, äh, ich weiß
0: gar nicht mehr, welches Zeug ich das hingelegt gelegt <lacht> Das wäre auch nicht so wichtig. geil.
1: Aber ja, also die Motivation, dass ich jetzt Tätowiererin bin, ist eigentlich, weil meine damalige ähm, Freundin aus der Abiturzeit hat halt einfach zu mir gesagt, so, mach das mal, also komm mal mit zum Dörd, so das könnte dir gut tun passt zu dir. Und ich hatte halt auch irgendwie eine Phase, wo ich irgendwie gar keine Ahnung hatte, was ich machen wollte. Mhm. Ich hatte einen Bekannten in Brasilien, den ich sporadisch mal in einem Urlaub kennengelernt habe, am Strand. Und der hat erzählt, er würde tätowieren. Ich weiß nicht, ob das eine Lüge war oder ob das die Wahrheit war. <lacht> ich habe auch nicht mehr wirklich viel Kontakt zu dem. Aber witzigerweise war er die Person die mich dann in dem Punkt so richtig krass motiviert hat, weil ähm, ich hatte ja auf der einen Seite meine Freundin, die mich so angestoßen hat, dann hatte ich in mir auch dieses, diesen Gedanken, was mache ich eigentlich mhm. in meinem Leben, was will ich überhaupt machen und dann kam er und der war halt so ein krass freier Surfer-Dude, der halt einfach so diesen freien Lifestyle aus jeder Pore geschwitzt hat und... Ich wollte halt einfach irgendwie was machen, das mich glücklich macht letzten Endes. Und diese Vorstellung davon, irgendwann mal äh, beim Dirk zu chillen. <lacht> Oder also, ich Tattoos zu stellen. Ja, halt irgendwie, also mir ging es halt auch darum, dass ich einen Beruf haben möchte, wo ich das Ergebnis sehe. Mhm. Weißt du? Weil mhm. ich hab, man, man sieht halt so viel, dass Leute irgendwie was arbeiten und kein direktes Feedback bekommen, ja. und was das halt mit den Menschen macht. Und ich kann sowas halt nicht, So also ich, ich, ich wollte halt dann auch was produzieren, was ich sehen kann und was wo ich halt direkt weiß, okay, das ist gut oder schlecht und ja, das ging mir dann alles in der Zeit auch durch den Kopf und so und ähm, ich habe mir auch wirklich nicht viele Gedanken
0: darüber gemacht, was wäre, wenn nicht. <lacht> Da bin ich eigentlich ganz froh, dass
1: das geklappt, hat, hat ehrlich gesagt.
0: Ja, aber wenn es so deine Passion ist und äh, du ja auch so darauf hinarbeitest, dann ist es ja auch meistens eigentlich so eine logische, logische Schlussfolgerung, dass das passiert.
1: Ja, ich ähm, denke. ja.
0: Ne? Aber also, so zum Beispiel, wie ist das denn dann für dich, wenn du? Weil du ja gerade gesagt hast, du willst ja, also es geht ja auch schon ein bisschen darum, die Familie ein bisschen stolz zu machen und so. Und Tätowiererin ist ja jetzt auch kein 0815 Job, den irgendwie jeder so hat. Also das vergisst man vielleicht auch manchmal ein bisschen, wenn man so in unserer Unserer Bubble sich so ein bisschen bewegt. Ähm, ja, für mich ist ne? das voll normal. <lacht> <lacht> Weil du hast ja, du hast ja auch irgendwann mal so gesagt, äh, ja immer wenn ich mich so mit äh, meinen Freundinnen oder mit Dennis unterhalte so oder meinen Kundinnen so, dann äh, denke ich, habe voll das normale Leben. Äh, <lacht> aber wenn <Hat lacht> ich auch eigentlich aber niemandem. <lacht> Aber so, wenn dann irgendwie so man irgendwelche Einflüsse von der Mainstream-Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft oder halt vielleicht auch von den Eltern mitbekommt, ähm, wenn die vielleicht auch sogar ein bisschen konservativer sind oder whatever, I don't know, ähm, dass man vielleicht da auch schon so innerliche Konflikte in sich hat, so, ob man jetzt vielleicht, ähm, ja, irgend so einen, keinen richtigen Job hat, ich jetzt mal in Anführungszeichen gesagt, ja, so von, ja. Vom Wert her, was die Leute so auch denken, mit Stereotypen, die da mit einhergehen, so, dass ich also wie ist es für dich sich damit so auseinanderzusetzen? Ich muss sagen, anfangs war es schwierig tatsächlich. Ich habe lange gebraucht, um es über die
1: Lippen zu bringen mm -hmm. zu sagen, ich bin jetzt Tätowiererin, weil sich das irgendwie komisch angefühlt. Also ich ich man hat ja auch immer Selbstzweifel in Alle allem was planen. man tut, ne? Wahrscheinlich gerade als Künstlerin ja, so, ne? Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich wirklich zu 100% weiß, dass das jeder hat und das ist so beruhigend. Aber natürlich in, am Anfang, wenn du noch nicht wirklich so ganz gefestigt bist, wenn du nicht wirklich plan hast, was du da gerade machst, ich habe nicht wirklich gesagt, dass ich Tätowiererin bin und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch heute, wenn ich jetzt, also jetzt seit einem Jahr war ich jetzt nicht mehr wirklich in der Gesellschaft oder auf einer Party oder so, ja. aber vorher, vor Corona, ich habe niemals auf Partys oder irgendwie äh, in Gruppen von Leuten, die ich nicht kenne oder so erwähnt, dass ich Tätowiererin bin, weil ich mir halt denke, so erstens, wahrscheinlich sieht man es eh. <lacht> und, und, und zweitens so, ähm, keine Ahnung, es ist halt, es ist, ist halt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht wirklich so pinpointen, mm -hmm. warum, aber ähm, es, es fühlt sich jetzt nicht so an, wie wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Freunde nachdenke, So also die eine hat irgendwie eine Ausbildung zur Headheld-Kauffrau gemacht, wo sie drei Jahre quasi durch mm -hmm. die Hölle gegangen ist oder äh, der andere macht irgendwie äh, sein Master oder was weiß ich. Also das sind halt alles so so, so Sachen, die sagst du mm -hmm. und die Leute Erstens fragen sie dann nicht weiter nach oder so, sie verstehen das oder sie haben es irgendwie schon mal gehört oder so. Äh, keine Ahnung, aber so Tätowiererin, ich weiß nicht, ich habe mich selber auch nie so wirklich als Tätowiererin wahrgenommen. Weißt du, was ich mhm. meine? Weil, wenn du anfängst, irgendwie als Azubi vor deinem Ausbilder, da hast ja immer so diese Ehrfurcht, das, ja. ist, das ist halt da und so, boy, werde ich jemals so gut wie der? Das habe ich mich immer gefragt. Ich saß halt immer da und habe mich gefragt, werde ich jemals irgendwie so gut so und werde ich jemals irgendwie auch so dieses Feeling haben, dass mhm. ich bin. und bin. Irgendwann stehst du halt da drin und machst das halt irgendwie jeden Tag und es ist dein Beruf und deine Haupteinnahmequelle und du fragst dich, wie zur Hölle ist das passiert? Crazy. Wann genau. und, und, und <lacht> dann kommt dieser Moment, dass du sagst, okay, ich bin Tätowiererin? Und dann auf einmal war er da und ich habe auch nicht wirklich drüber nachgedacht. So, dann irgendwann.
0: Aber voll schön, dass du so den Weg gefunden hast, irgendwie, den, der ja dann auch wahrscheinlich nicht so ganz einfach war. Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass ähm, so zum Beispiel, als, äh, also du hast ja auch, gesagt vorhin, du würdest dich schon als Frau beschreiben, einfach nur, äh, um es am einfacher, einfacher zu haben, weil du irgendwie das Glück hast, dass du dich so identifizieren kannst. Ähm, aber ich kann mir auch beschreiben, dass das, äh, vorstellen, dass das manchmal so ein bisschen so ein schwierigerer Weg auch darin ist, vor allem, wenn man irgendwie sich mit den ganzen Schönheitsidealen, die wir so mitbekommen, auseinandersetzen muss, weil also für alle, die die Lou jetzt gerade nicht sehen können, aber ähm, du hast richtig viele Tattoos, du bist auf den Handrücken tätowiert, du bist am Hals tätowiert, ähm, so das ist ja, das du fällst ja einfach auf und das ist ja dann glaube ich wahrscheinlich schon nochmal was anderes, so offensichtlich nicht den ähm, Standards zu entsprechen, die irgendwie in der Gesellschaft irgendwie so erwartet werden und dass du dann oft kategorisiert und in eine Schublade gesteckt wirst wegen deines Berufs, wegen deines Aussehens oder so, whatever, dass das halt irgendwie so ein bisschen... Oh.
1: Ja, also ich habe schon oft, äh, oft das Gefühl gehabt in meinem Leben, dass es ähm, das halt für Leute, die mich nicht kennen, einfach ist, halt äh, auf der Ebene ein Gesprächsthema zu finden. Mhm. Also ich meine, es ist ja klar, wenn du ein, wir leben in einer geselligen Gesellschaft, so die, du guckst ja. die Person du guckst die Person an und wenn du halt jemanden gegenüber sitzt, dann suchst du natürlich erstmal etwas, wo man andocken kann, ja. irgendwas, worüber man halt reden kann und ähm, bei mir ist es halt so einfach, <lacht> ja. deswegen sag ich ja, also wenn ich irgendwie jetzt auf Partys gehen würde oder so, ich würde halt nicht sagen, dass ich tätowiererin bin, weil mhm. erstens so, äh, entweder können die Leute sich das vielleicht sogar schon denken oder zweitens so, ich liebe meinen Job und so mhm. und ich rede auch gerne drüber, aber so manchmal habe ich auch nicht unbedingt immer Lust über Tattoos zu reden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also Tattoos <lacht> sind toll,
0: aber ich kann auch gerne mal über <lacht> was reden. und es nervt halt schon ein bisschen. Also... Mh, zum Glück bist du ja jetzt gerade hier und redest gerne über Tattoos. Ja, ja. <lacht> also, ähm, aber also was bedeuten denn auch so Tattoos für dich? Also sie zu stechen als Künstlerin erstens und vielleicht sie auch aus, am Körper zu haben. Also sie am Körper zu haben bedeutet
1: für mich halt, dass ich etwas mit mir rumtrage, was, was halt schön ist, mhm. basically. Also... Man denkt ja oft irgendwie, man das, das hat irgendeine Bedeutung für die ja, meisten Leute. Ist so richtig deep. Es, es, es muss irgendwie bei jedem Motiv irgendeine Story dahinter sein oder so. Und das ist bei vielen Leuten so. Und das finde ich auch cool, mhm. auf jeden Fall. Vor allem, ähm, wenn ich irgendwas stechen darf, was eine Story hat. Bei mir persönlich ähm, ist das einfach nur Ästhetik. Also das ist für mich wie, als würde ich mir... Ähm, die Haare anders machen oder Was du ja auch oft machst genau, oder als würde ich ähm, halt mir eine schöne Jacke kaufen oder ähm, die Wimpern liften lassen. Ja. <lacht> nur halt nur halt mit äh, mit sehr künstlerischem Mehrwert weil ähm, ja also es, es ist ein künstlerischer Aspekt ist auf jeden Fall mit dabei also Wobei ich das Thema Kunst auch ein bisschen schwierig finde. Also du musst jetzt nicht irgendwie ein krasser Künstler sein, um ein guter Tätowierer zu sein. Okay. Und äh, andersrum halt irgendwie auch nicht, meiner Meinung nach. So Ich finde irgendwie alle Tattoos haben so irgendwie auch okay. einen Wert. So Finde ich irgendwie auch alles legit, wenn Leute das tragen wollen und sich damit, damit glücklich fühlen. Das ist ja. für mich irgendwie so das Wichtigste. Ja. Aber ja, für mich, ich freue mich halt krass, wenn ich irgendwie an meinem Körper etwas sehen kann oder etwas haben kann, was ich für den Rest meines Lebens mit mir mittragen kann, wo ich das Gefühl habe, so, das gucke ich gerne im Spiegel an. So, jetzt nicht, also nicht unbedingt, weil die Veränderung mir wichtig mhm. ist, sondern einfach, weil es die Seile mir wichtig ist. Mir ist schnell langweilig und äh, ich, ich, ich gucke halt einfach gerne bunte Sachen an. Ich liebe es. Und ähm, was es für mich bedeutet, andere Leute zu tätowieren. Also primär, was ich ja schon gesagt habe, es gibt nichts Besseres für mich, als irgendwie jemandem was zu geben und mhm. halt eine, eine, eine direkte Reaktion zu sehen. Also dieses Gefühl, jemanden zu tätowieren und die Person guckt sich das Tattoo am Ende an und du siehst halt dieses Lächeln im Gesicht und äh, die Freude in den Augen. Oder jemand schreibt dir schon vor dem Termin, hey, ich freue mich mega krass mhm. drauf und... Das steckt total an. Also das ist für mich ein Riesenpunkt, woraus ich meine Freude schöpfe. Und ähm, nicht nur das. Also es geht ja nicht nur um das Endprodukt letzten Endes, sondern es geht ja auch um den ganzen Prozess dabei, was halt für mich einfach ein Riesenteil meines Lebens geworden ist, dass du diesen Kontakt zu den Menschen hast, sehr intimer Kontakt teilweise auch. Ich meine, man ist sehr nah beieinander. Ja eben. So. Man hat, man, man teilt Schmerz <lacht> miteinander. Also ich meine. Du wirst automatisch zu einem empathischeren Menschen, finde ich. Also es ist bei mir auf jeden Fall, so ich konnte das auch bei meinen Kollegen beobachten. Äh, das, das, das kann nicht wegbleiben, wenn du halt lange Zeit ähm, dich damit beschäftigst, jemanden Schmerzen zuzuführen. Ich meine, das kann man auch nicht ignorieren. Klar, tun nicht alle Tattoos so krass weh, aber wenn dann halt irgendwie mal was dabei ist, ähm, was halt schon in die sehr schmerzhafte Richtung geht. Du musst ja auch irgendwie wissen, wie du dann mit der Person umgehst. Ja, dass die Person sich wohlfühlt, mhm. dass die Person nicht irgendwie ähm, sich dafür schlecht fühlt, dass sie jetzt Schmerz zeigt oder Leid zeigt oder so. <lacht> und ähm, ich persönlich, ich fühle da immer krass mit. Also wenn ich eine, eine Stelle tätowiere, die sehr schmerzhaft ist und die Person halt auch krass leidet, das nimmt mich auch ganz schön hart auseinander teilweise. Also... Ähm, ja, ich, ich, ich du fühle es dann auch manchmal mit nach Hause. Schon so ein bisschen, also nach einer, nach einer krassen Sitzung so, dann gehe ich nach Hause und dann nehme ich erstmal ein Bad und lege mich dann erst mal ein bisschen <lacht> hin und, äh, und denke mir so puh, also die arme Sau. <lacht> Aber man muss auch ein bisschen mit Humor nehmen. Ja. Das sind die Leute alle freiwillig. Das stimmt. Selber das ist schuld. <lacht> Ey, auf jeden Fall. Aber es ist schon, also wirklich, das ist so ein, so ein, so ein riesen, riesen Punkt für mich, dieser, dieser Kontakt zu den Menschen. Und ähm, witzigerweise habe ich gestern erst mit dem Dennis darüber geredet. Ähm, Dennis ist übrigens ein Freund genau. für alle
0: ZuhörerInnen. Jeder kennt den Dennis. Jeder kennt Dennis. Dennis. Ja, ja. Nee, nee.
1: Ähm, ja, ich habe gestern mit dem Dennis darüber geredet, dass es vielleicht kitschig klingen kann, wenn ich das sage, aber ich musste das dann einfach sagen. Also meine Arbeit wie sagt man das auf Deutsch? Restored my faith in humanity. Oh. Weil ich bin schon... Ich meine, wir alle sind, glaube ich, jetzt durch die letzten Monate ziemlich äh, anthropisch geworden. Und ich hatte, schon, ich hatte schon vorher so ein bisschen diese Ader. Ich meine, äh, die Welt ist halt irgendwie nicht so geil. <lacht> die Menschheit kann <lacht> halt auch schon ziemlich nerven. Ja. Und ähm, manchmal gibt es natürlich auch so Tage, wo man einfach nur äh, zu Hause rumsitzt und sich denkt, so ich könnte jetzt einfach ein Dreieck kotzen. Mhm, und definitiv. wenn man dann auch jetzt längere Zeit nicht arbeitet, so wie ich das jetzt gemacht habe, habe ich dann auch irgendwann einfach nur noch das Gefühl gehabt, dass alle Menschen doof sind. Und durch meine Arbeit restore ich für mich selber so krass mein Faith in Humanity, weil einfach jede Person, die ich tätowiere, die ich treffe, einfach irgendwas Cooles zu erzählen hat. Oder selbst wenn sie nichts, irgend, nichts sagt, einfach irgendwie gute Vibes ausstrahlt mhm. oder einfach nice ist. Oder ich weiß nicht, also ich finde, ich, ich habe zu jedem meiner Kunden, auch wenn es nur was Kleines ist oder oder so, mhm. habe ich irgendwie so immer einen, einen guten Vibe gespürt. Und ja, das restored voll mein Faith in Humanity, dass halt irgendwie dann doch die Quote sehr, sehr, sehr hoch liegt, dass die Leute cool sind. <lacht> <lacht>
0: und ich sehe <und> es. Ich, <lacht> hey, ich glaube, das kann nicht so viele Leute. Wenn hey, du ein Kunde von mir sagen. bist und das hörst, ich schleibe nur ich hasse <lacht> euch alle. <lacht> Just that you know. <lacht> ja. kleine, kleine Note am Rande, das war alles gelogen. <lacht> Können ja nicht alle von sich behaupten, ha, ha, ha. dass der Job so geil ist, den sie machen. Ich ähm, habe mega das Glück, aber das weiß ich auch. Voll also, schön. Manchmal sitze
1: ich auch da und denke so, was geht eigentlich ab?
0: Voll cool. Kann das eigentlich sein? <lacht> Mega nice. Es ist voll schön, dass du so deinen Weg gefunden hast und den ja auch so gegangen bist oder gehst weiter, mhm. ähm, trotz irgendwie auch so mehr Mainstream mehrheitsgesellschaftlichen Hürden oder so oder ähm, Sachen, denen man sich ganz bewusst so entgegenstellen muss und ähm, dem nicht zu entsprechen ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde es ich was immer voll bewundernswert Ich dachte früher, früher übrigens auch immer, äh, Tätowierer sind die coolsten. Ja, nee. <lacht> Wir sind ziemlich lame. Und ähm, also wie würdest du das, äh, wie würdest du deinen Job, der ja auch tatsächlich kein alltäglicher ist, ähm, mit deiner Weiblichkeit oder mit deiner Femininität äh, in Einklang bringen? Oder wie, wie bedingt sich das? Spielt das eine Rolle?
1: Ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich die Begriffe Weiblichkeit und Femininität mhm. schwierig finde. Ähm, weil ich, defin, ich, ich kann das nicht definieren. Also ich finde, das sind so Sachen so Weiblichkeit, Femininität kann man nicht wirklich definieren und ich ich habe es mal versucht, aber ich habe es mhm. nicht richtig hingekriegt. Und ähm, deswegen tue ich es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, weil jeder definiert das irgendwie für sich selbst. Das ist so, das ist so, so irgendwie, was. was oder man, ja, sollte es zumindest. Ich denke mal, also ich mhm. meine klar, es gibt halt einen gesellschaftlichen Überbegriff von, von Weiblichkeit und Femininität, aber ich glaube, jeder, der sich das anhört, oder wir alle, die hier anwesend sind, wissen, wie dumm das ist. <lacht> viel Sinn macht, weil jegliche Attribute, die denen zugesprochen werden, können eigentlich jeder Person auf diesem Planeten zugesprochen werden. Dementsprechend, äh, nach langem Nachdenken in meinem Leben, habe ich mir irgendwann gesagt, ich fange einfach auf, das zu definieren, weil man es nicht definieren kann. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend, ich persönlich definiere mich als Frau, mhm. aber auch nur, weil es einfach ist. Weil ich bin halt dann letzten Endes auf meiner Geburtsurkunde weiblich und wurde weiblich geboren und das äh, von der Gesellschaft weiblich gelesen. Und ich habe seit dem Punkt halt dann auch äh, das nicht in Frage gestellt, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Weil, ähm, keine Ahnung, ich lebe halt so wie ich will. Ich habe Attribute an mir, die vielleicht äh, so gesellschaftlich angesehen meinetwegen männlich sein könnten, aber ich denke mir, sowas ist daran männlich und es ist mir eigentlich auch egal. Also wer
0: bestimmt das überhaupt, dass das eben, männlich eben ist? Eben, so. also, also so
1: eben. Also ich glaube, so also, wenn wenn ich wenn ich so ein bisschen mein Leben betrachte und halt die Person, die ich bin und in meinem Job und in der Gesellschaft, so dann hat das schon Auswirkungen, klar, auf mich und mein Leben, dass ich als Frau wahrgenommen werde und dass ich halt Frau bin. Ja. So. Also ich, ich definiere mich als Frau und ich werde es wahrgenommen, aber letztendlich ist es mir egal und ich wünsche, das wäre nicht so ein Ding. Und ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja. Weißt du, ja, was ich meine? Ich kann es sehr gut so, ich, äh, Ja, ich chill halt einfach. so. Ich, äh, ich denke da echt nicht drüber nach. So. Manchmal kommen so Mädels auf mich zu in der Bahn, äh, weil ich trage halt sehr auf die Klamotten meines Freundes. Sorry, Dennis. <lacht> Also wenn ich auf die Straße gehe, habe ich eigentlich meistens äh, seine Jacke an oder ja. er hat irgendwie eine Oversized-Hose ja. oder so und äh, von außen betrachtet, klar, man stempelt das dann als Männerklamotten ab. Mhm. Ne? Und äh, ich denke da halt nicht drüber mhm. nach. Und manchmal kommen halt Mädels auf mich zu, also halt sehr äh, normal weiblich gekleidet, die man sagt, wie Stereotyp, man Stereotypisch halt, weibliche denkst, Mädchen ja. kommen halt auf mich zu und, ähm, und sprechen mich halt darauf an und sagen so, hey, ich finde deinen Style
0: voll cool. Und ich ich verstehe
1: es meistens nicht, weil ich mir halt denke,
0: ich habe jetzt gerade die Klamotten meines Freundes. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein krasser Schritt, so, weil ich kann mir, weil so das wäre jetzt quasi meine nächste Frage gewesen, wie also gehst du damit um, dass du das für dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und dass du quasi persönlich darauf scheißt auch für jegliche Gender Norms, Roles, uh, whatever, ähm, aber ich, ich habe immer das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist das halt keine gelebte Realität, ja. weil ähm, man halt schon immer noch damit konfrontiert wird, dass, ey, du machst gerade was anderes so und du bist irgendwie, du kommst von der Norm ab mit ja. dem, wie du das machst, ob du jetzt super krass äh tätowiert bist, äh, geschminkt bist und in Oversize-Klamotten rausgehst oder ob du dich halt nie schminkst und ähm, halt irgendwie ja, nur Henna in die Haare machst oder so. Weißt du, das, jedes Mal, ich habe halt das Gefühl, egal wie du das probierst als weiblich gelesene Person, Du knallst in der Mehrheitsgesellschaft immer in irgendeine Front, die sagt, ja, das ist aber jetzt nicht auf so. Jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich muss auch echt sagen, dass ich jetzt gerade drauf scheiße
1: mit meinen 27 Jahren liegt auch nur daran, dass ich halt lange viele Jahre ähm, mich halt damit auseinandersetzen musste letzten Endes. Also ich meine Pubertät ist nicht leicht für Leute, no way, die halt, yeah. die halt irgendwie keine Ahnung einer einer Geschlechterrolle zugesprochen werden und dann halt keinen Zugang dazu haben, dass es ja. anders sein könnte, ja. weißt du, was ja. ich meine? Also ähm, klar habe ich mir als als äh, als 15, 16-jährige Gedanken gemacht: So äh, soll ich jetzt ein Kleid tragen? So soll ich mir jetzt die Haare lang wachsen lassen? So ich muss auch, also das, das könnte jetzt ein längeres Thema werden
0: tatsächlich. <lacht> das kann immer ein längeres Thema werden, aber vielleicht kannst du <lacht> probieren irgendwie in zwei, drei Sätzen so runterzubrechen, so die Kernaussage so daraus zu bekommen. Also,
1: ein großer Punkt war, ähm, ich hatte Einschränkungen in meiner Entfaltung, was mein Aussehen angeht, von Seiten meiner Familie aus. Okay. Ich wurde, was das angeht, ähm, hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass ich aussehen durfte, wie ich wollte, mhm. lange Zeit in meiner Jugend. Ähm, Irgendwann habe ich halt einfach drauf geschissen und gemacht, was ich wollte und dann war es auch okay. Ja, komischerweise. Und zweiter Punkt wäre halt, ich habe dann dementsprechend, weil es damit dann losging, Kontakt zu Leuten automatisch gekriegt, die halt ähm, auch versuchen wollten, irgendwie mit ihrem Aussehen aus irgendetwas herauszubrechen. Mhm. Sei es auch nur irgendwie Eltern abfacken oder sei es auch <lacht> nur irgendwie in Bad Homburg Emo äh, zu sein, während alle anderen Mädels noch taschen tragen. <lacht> ja. Und so. Und ähm, dann durch die Kontakte, durch meine Freunde und ähm, auch durch, tatsächlich durch Medien, die ich dann im Laufe der Jahre konsumiert habe, die mich sehr inspiriert haben, habe ich dann einfach festgestellt, dass ist ähm, am wichtigsten ist für mich, einfach das zu machen, womit ich mich am, am wohlsten fühle. Und wenn ich dann halt irgendwie einen eine, Iro eine trage draußen und dann irgendwelche kleinen Kinder zu mir hingehen und mich auslachen,
0: dann war mir das egal. <lacht> ah, das ist voll schön. Das ist auch voll die schöne Message. Irgendwie ja. Vielleicht auch so ein bisschen zum Schluss, so dass äh ja, es eigentlich egal ist, ne? wie man rumläuft, wer man ist und äh, das alles, was wir irgendwie versuchen zu erfüllen, wir uns irgendwie auch nur ausgedacht haben.
1: Jeder Mensch hat eine gewisse Schönheit. Mhm, voll, finde ich Definitiv. Und ja. du, du bist halt automatisch schöner, wenn du das selber erkennst. Voll. In irgendeiner Form. Voll. Und ich würde jetzt gerne ähm, je, eine... eine ähm,
0: YouTuberin mhm. vielleicht. Kannst du gerne machen, gar kein Ansprechen, die mir. Wir können das auch alles in die Shownotes packen und so. Genau, weil das, das fällt gut. mir nämlich
1: gerade ein. Sie heißt Steph Stanjani, ist meine mhm. Transfrau und hat angefangen, über ihre Transition auf YouTube Videos zu machen. Mittlerweile macht sie. Äh, macht sie äh ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. <lacht> Jedenfalls, mittlerweile streamt sie halt Videospiele okay, und ja. das ist jetzt so ihr Main-Ding. Und ähm, sie hat halt sehr offen über ihre Probleme geredet, weil sie wollte ja ähm, in irgendeiner Form auch dem Gesellschaftsbild entsprechen, um mhm. halt ihre, nennt man das auf Deutsch auch Dysphorie, Dysphoria, ich ich
0: um, halt, um, halt, um
1: halt ihre Dysphorie zu bekämpfen und in dieser Transition konnte man ihr, also man konnte sie in ihrer Transition sehr, sehr gut begleiten. Mhm. Und in diesem Wandel und dieser Erkenntnis, dass es das eigentlich vollkommen egal ist. Ja. Ob du jetzt eine Frau bist und breite Schultern hast, oder ob du jetzt eine Frau bist und einen kurzen Hals hast, oder ob du eine Frau bist und deine Waden einfach extrem muskulös sind. Mhm. Das ist scheißegal. <lacht> und ich fand sie so schön ja. in ihrer... Freiheit das mhm. erkannt zu haben und halt diese 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 Phase dann mit begleiten zu können und das hat mich halt einfach sehr inspiriert weil ich hatte ich hatte auch Dinge an mir die mir Komplexe bereitet haben, mhm. so Sachen, wo ich mir dachte, das ist, das fällt halt komplett aus. das sollte so
0: nicht sein? Genau. Ja. Und das sind
1: halt einfach so dumme Dinge. Man denkt halt, so, okay, du bist tätowiert, fällt sowieso aus. Ja, ja. Aber das sind halt so dumme Dinge wie halt irgendwie die Größe eines Knochens im Gesicht oder irgendwie die Größe deiner Füße oder irgendwie wo Haare man sich halt aufhalten kann. Mein Gott. Haare an <lacht> irgendwelchen Stellen deines Körpers oder sowas. Ja, und, und irgendwann habe ich mir ihre Einstellung nochmal zu Herzen gefühlt. Mhm und habe gemerkt, dass es scheißegal ist, wie <lacht> also das, ja. wenn du dich, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut und dich irgendwie akzeptierst, dass alles Schönheit haben kann, dann fällt es einem einfach auch einfach leichter. Ähm, drauf zu
0: schreiben. Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort. <lacht> es sei denn, du hast noch irgendwas, was du unbedingt äh, loswerden willst, sagen willst, was du uns mit auf den Weg geben kannst. Um,
1: lass ich mal ganz kurz überlegen. Ich merke natürlich, dass ich Aufmerksamkeit anziehe. Ja. Und man würde vielleicht annehmen, dass ich, äh, keine Ahnung, voll die dicke Haut aufgebaut habe. und ist Super confident, on the time. Mir ist das so scheißegal, was die Leute sagen oder mhm. denken oder so. Aber. Ich finde nicht, dass es an mir liegen sollte, wie ich in dieser ganzen Situation auf gar keinen Fall. Ne? Also
0: auf gar keinen Fall. Das, das,
1: ich muss das jetzt einfach mal kurz anschließen. Haus raus. Weil, so, ich habe keine Lust, mir eine dicke Schale an, an, aneignen zu müssen. Mhm. Ich will nicht. Ich will, ja ich, will einfach, ich will einfach durch die, durch die Welt laufen können ohne ähm, das Gefühl haben zu müssen, ich bin ein Kino. Und zu dem Thema ähm, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ja. Ich war vor ein paar Jahren in New York mhm. und <lacht> es war sehr anstrengend. Ich war mitten in Manhattan und ich und meine Begleitung, wir hatten einen, ein Zimmer gebucht in einem YMCA und es ist mitten in Manhattan, mittendrin. Und wenn, da, wenn du da ankommst, wirst du dir halt vorstellen, du hast links und rechts halt krasse, krasse, hohe Gebäude und alles ist eng. Du hast vielleicht irgendwie 50 Zentimeter auf dem Gehsteig. Und ich habe natürlich auch Anhieb nicht verstanden, wie da die Struktur von den Straßen ist, ja. was, wo jetzt die Häuser hochgehen, wo jetzt die Zahlen runtergehen. Keine Ahnung. Wir sind so ein bisschen über diese Straßen gegurkt und ich hatte einen Cardigan an, wo der oberste Knopf abgefallen ist. Mhm. Und hinter mir halt noch ein Koffer, den ich ziehen musste. Das heißt, die Person, mit der ich dabei war, die hatte irgendwie eine Karte in der Hand, total desorientiert, und ist mir vorweggelaufen und ich quasi so zwei Meter hinterher durch das Getummel und habe versucht, mir mit der linken Hand mein Karte zuzuhalten. Und überall, überall standen Männer und haben mich angeschrien. Also das war wirklich heftig. Alle zwei, und das Ding ist halt auch, dadurch, oh. dass die Straßen so eng waren, ja. bin ich quasi so nah an denen vorbeigelaufen, dass die, hätten sie einen Schritt nach vorne oh. gemacht, wären sie quasi in meinem Gesicht. Oh, also super, M -M. super, super nah. Und die ganzen Männer, oh. sorry, haben mich alle angeschrien, haben gemeint: hey, Girl with the Tattoos. Und ich habe überall nur das Wort Tattoos gehört, weil ja. das war eigentlich so das, was sie am lautesten geschrien haben, weil sie wollten anscheinend irgendwie aus irgendeinem Grund meine Aufmerksamkeit. Ja. Und ich habe halt die ganze Zeit, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt hier das Tattoo, mein Hals auch war auch laut. Brustbereich genau, ich glaube, mein Hals. Und
0: Hals du noch keine
1: Tattoos. Nee, das war noch nicht tätowiert. Aber ich habe ja. halt die ganze Zeit versucht, mit, dem, mit der Hand den Kradigen so zu, zu halten, aber es hat auch
0: gestürmt. Voll geil.
1: Nee, toll. Und dann halt dieser Koffer und die kaputten Backsteine. Oh, und keine scheiße. Ahnung. Und die Person, die vor mir lief, die konnte kein Englisch. Hm. Und dann stand ich mir irgendwann an der Ampel und hinter mir schreit Vor mir schreit Und ich sage zu der Person, ey, hör mal zu. Ähm, ich werde hier gerade die ganze Zeit von Männern angeschrien und ich fühle mich gerade richtig unwohl und ich könnte gleich fast heulen. So, es ja, ist richtig schlimm. Ja. Ich hab, bin kurz vom Nerven Nervenzusammenbruch. zusammenbruch. Wieso finden wir dieses scheiß YMCA nicht? Ja. Warum guckst du nicht auf die Karte? <lacht> und dann so, dreht sie sich um und sagt mir, das ist ja schön, wenn du dich tätowieren
0: willst. Boah, krass. Krass. Und ich war so dein fucking Air. Und du hast gerade sie gesagt, also nämlich an, das ist auch eine weibliche Person, die das ja, ja. Äh, ja, ja. finde ich nimmt halt dann auch immer krass, wenn man dann quasi so ein. ...Shame von noch anderen Frauen so bekommt, wo man irgendwie denkt, man kann sich vielleicht ein bisschen sicherer fühlen. Ja. Und das dann ich will nicht darüber
1: nachdenken müssen, dass ähm, die Art und Weise, wie ich aussehe,
0: die mich glücklich macht... Ja, richtig. Konsequenzen hat, dass ich schlecht behandelt werde. Oder dass halt einfach Menschen denken, sie könnten so krass in deine Privatsphäre und in deine Komfortzone eintreten mhm. und könnten irgendwie, nur weil du halt aus der Masse herausstehst, hätten auch das Recht dazu, was dazu zu, zu sagen. Und dann ist es ja auch nichts ne Nettes. Also das ist ja Catcalling- 1000, so, das ja, macht kein ja, Mensch, Millionen,
1: so. so. Klar, also, wäre ich jünger gewesen, hätte ich natürlich vielleicht noch gedacht, so, oh mein Gott, vielleicht ist es unhöflich, wenn ich die irgendwie ankacke, oder keine Ahnung, was ja, Die ja. wollen Aufmerksamkeit, oh, voll toll und so. Aber mittlerweile ähm, packt mich das halt nur noch ab, und so, dicke Haut hin und her, so, auf Dauer packt das halt schon hart ab. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass, dass, dass man das halt durchgehend irgendwie, aushält, so, ja, feiert. Ja. Also ich merke auch wenn bei mir selber so, ich, ich habe meine Methoden gefunden, wie ich mich zurückziehen kann und mir das halt nicht mehr geben muss, aber es ist halt schon nervig, wenn du irgendwie auf dem auf dem ähm, es ist halt schon nervig, wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst und halt jeden Tag das Gleiche passiert. So, du, du wirst halt irgendwo äh, entweder angeklotzt oder irgendjemand will deine Aufmerksamkeit und mit dir reden oder ich sitze halt in der Bahn und äh, Irgendjemand zeigt auch meinen Hals und fragt, hat das wehgetan? Und dann antworte ich ja und dann weiß die Person nicht mehr, was sie dazu sagen ja, sein Und dann da ist es awkward. Und es ist halt auch einfach
0: echt nicht so ihr place to, also so krass, in, in da reinzugehen. Es
1: hat mich mittlerweile so krass an den Punkt getrieben, dass ich einfach in der Öffentlichkeit keine Lust mehr habe, mit Leuten zu reden. Aber ich meine, ich bin aber wahrscheinlich nicht die Einzige. Nicht nur, weil ich tätowiert bin oder so, sondern einfach generell, weil ich keine Lust habe, während der Bahnfahrt oder während ich Musik höre, irgendwie mich mit Leuten zu reden. Ja, Aber voll. die meisten Leute nehmen sich dann halt irgendwie trotzdem heraus. Und das nervt. Ja, ich habe halt dann so
0: eine allgemeine negative Grundeinstellung dem gegenüber entwickelt. Also es ist ja auch voll schön, also es ist voll krass, dass du trotz dieser ganzen Widerstände, die dir ja im Alltag dann begegnen und wahrscheinlich ja auch jeden Tag. Ähm, dass du trotzdem irgendwie den Weg gefunden hast, du selbst zu sein und das halt auch so auszudrücken ähm, mit, mit deinem Style, mit wie du dich kleidest, wie du dich präsentierst. Ähm, das ist ja auch nicht immer einfach.
1: Ja, echt nicht. Hat auch lange gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin. Ähm, und ich kann auch nicht verleugnen, dass man halt immer wieder Tage hat, wo man äh, an sich selbst zweifelt oder an dem Aussehen zweifelt oder an der Art und Weise zweifelt, wie man ist und wie man sich gibt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es ist e extrem wichtig für mich und auch für alle anderen, finde ich, dass man einfach versucht, irgendwie mit sich selbst glücklich zu sein. Das heißt auch nur, endlich dir den einen Haarschnitt geben, den du immer mal haben wolltest, dich aber nie getraut hast. Ich meine, es ist doch egal, ob irgendjemand es doof findet oder hässlich findet. Einfach machen. So. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm und naiv, aber letzten Endes
0: ist es das, was zählt. Ist es ist das, ja. Mega, mega das schöne Schlusswort, äh, Lu. Danke, dass du äh, da warst und dich auch so mega kurzfristig bereit erklärt hast, Bestin ja. äh, <lacht> bei uns zu sein. Und auch äh, danke, dass ihr wieder mit dabei seid äh, oder gewesen seid. Und ihr dürft euch auf die nächste Folge wie bei Diversity freuen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. <lacht>